0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Tengo la línea telefónica Cuauhtémoc Rivera, es presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes en México. Presentaron este estudio de extorsión, y perdón pero es que está pal perro esto O sea, prácticamente todos los negocios tienen o han sufrido alguna extorsión en algún momento. Estado de derecho Bien, gracias, vale, pap Cuauhtémoc, gracias por tomar la comunicación ¿Cómo estás? Buen día
1: muy buenos días Luis, me da mucho gusto saludarte y saludar a tu auditorio y bueno, lamentablemente ahora con este tema eh, has dado una introducción muy puntual de lo que significa para la sociedad el estar enfrentando este problema que va en, en creciendo. ha corroído ya prácticamente dos, tres partes de, dos tercios del territorio nacional. Nosotros tenemos registros de distintos tipos de comentarios en distintos planos de nuestros afiliados de que en dos, en 22 estados de la República al menos, este problema está tomando un, un, una tonalidad mayor y más ahora después de la pandemia, después eh, pues, con la pandemia pareciera que los extorsionadores habían tenido también una tregua o tuvieron precio pues, la distancia pero ahora que se ha venido todo este asunto de la reactivación, o de que nos empezamos a mover más que nada, este ellos también ya empezaron a moverse cada vez con más fuerza. Yeah. Y lo que estamos reportando es de que ya significa para los negocios, no el diezmo eh, que originalmente con lo que esto empezó cuando te cobraban el piso, dame el diez, un diezmo ahí, una cantidad, sino ahora significa ya en los hechos prácticamente el 20% de las utilidades, de los negocios. Como 20%. bien lo dices, son todos los negocios de todos los hijos los que ahorita están enfrentando este tipo de amenazas. Y cada vez son más, este Oye, con y... mayor nivel de violencia y de claro. acoso. Y están la situación
0: muy complicada el, el tipo más común es, llego y te pido 10%, primero era, ahora te piden hasta 20% o quizá más. Y si no lo haces, te mato, ¿no? O te quemo el local o cosas por el estilo. Pero me llamaba la atención que también hay extorsiones con respecto al derecho de piso. O sea, me pagas el 20% y además, vamos a poner un ejemplo, una tortería, el jamón se lo compras a este, ¿no? O sea, hay, hay además extorsiones o, 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 la, o la obligación de, de utilización de proveedores a fuerzas o, o te mato, ¿no?
1: Claro, lo que han venido pasando en estados como... Guerrero en la zona de la Tierra Caliente en las zonas más ingobernadas del país el Bajío, en algunas zonas de Zacatecas en Baja Sur es que se han ido apropiando estas pandillas de la mercancía de las mercancías de distintas proveedorías y lo grave de esto Luis es que terminan por imponer el precio final al, al consumidor o a la venta y es decir, eh, ellos se han apropiado de la tortilla se han apropiado del pollo y, y al apropiarse quiere decir que los proveedores les dicen: Dame tu mercancía, yo la voy a vender al final. Uh -huh. Y la compran en un, en un término y la venden, obviamente, en un término, en un precio mucho mayor. Y esto pues es un tipo, es una extorsión, diríamos, de secuestro de mercado. Claro. Todavía más este, asfixiante. Está, el, obviamente, el derecho de piso convencional, que es el que conocemos todos. Uh -huh. La extorsión carretera sigue muy presente en muchos este, lares del país, claro. las mercancías para llegar a los, a los distintos mercados locales de las metrópolis, tienen que pagar este, un doble peaje, el peaje a las autopistas y el peaje a las bandillas, a las bandillas para que permitan llegar la mercancía con salud uh -huh. salva a los lugares de venta, es decir, estamos enfrentando, que yeah. eh, han arreciado, pues eh, es lo que estamos denunciando, han apreciado la acción de la extorsión, uh -huh. tienen a la gente sometida al a, con un Jesús en la boca, claro. la afectación emocional es muy grande, la económica, y desde luego este, lo que impide esto, como bien lo decía para ahí alguien en la nota, es que está generando muchas distorsiones en el mercado que en momentos inflacionarios como esto pues no me ayuda. Sube ¿sabes?
0: más. Es sí, algo claro. Más difícil, sí, te termina por subir más el, el, el tema. ¿Tienen una prox de cuánto sube el, la delincuencia organizada, las extorsiones en cuanto a precios? Por ejemplo, a lo mejor si no hubiera todo esto, si viéramos el Estado de Derecho, no sé, saldría 10% más barato todo, 20%, no sé. Pues mira, de entrada te quitan
1: el 20% de la utilidad y a eso uh -huh. a todo el mundo le duele estar trabajando para otros. Pues sí. En cuanto al mercado y a como tal. Este asunto sí termina por afectar, Luis, y, y lo sabe todo el mundo, no menos un 10%. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ellos se hacen presente y sacan su tajada, le vaya o le vaya como le vaya al asunto de donde tú te estés poniendo. Sí, claro. Es decir, yo te cobro por adelantado, me, me importa un poco si te va bien o te va mal en tu negocio. Entonces, uh -huh. eh, eh, terminas pagando aún y que no te hayas ganado necesariamente ese dinero, es, es terrible. Es un asunto, ellos van porque van, y si no, pues como bien lo dices, los amenazas son cuentas, la gente tiene mucho miedo, y termina por, como lo decía la encuesta, seis de, cuatro de diez o seis de diez, uh -huh. terminan capitulando. Y Oye, lo más grave, Liz, se ha normalizado esto.
0: Eh, o sea, yo sé que, que, que sí, se le está exigiendo a la autoridad que haga algo, pero la autoridad se hace guaje, y, y quisiera decirlo de otra forma, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, ahí sí de volada te van a decir cosas. este eh, A lo mejor el gobierno no actúa, ¿no? Pero si les dices como quisieras decirlo, a lo mejor ahí sí hay una bronca. A ver... ¿Qué hacer? ¿Qué hace el, el, el comerciante? Me, me está escribiendo aquí una persona, oye, bueno, pues yo me, me libré, pero tengo miedo, me querían cobrar, en, eh, tiene una pequeña, este, un, un pequeño consultorio, es un médico en Zahualcóyotl, por ejemplo. este, O sea, ¿qué hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puede hacer la gente? ¿Hay que denunciar? ¿No hay que denunciar? ¿Qué le recomiendas a, a las personas que están sufriendo esto? Bueno,
1: aquí el tema es lo que estamos haciendo esta mañana. Es decir, tenemos que eh, hacer público extensivo el problema, hacerlo uh -huh. consciente y, desde luego, repudiarlo, porque lo que se está comentando, lo más grave de todo esto es que no debemos permitir que este asunto se normalice en nuestra vida social. ¿Qué quiere decir normalizar? Que ya si tú vas a poner un negocio, una fondita, una tienda de abarrotes, lo que sea, tú te resignes y digas, tengo que estudiar en mi plan de negocio, de inversión, el darles tanto dinero a esta gente. Porque uh -huh. eso está ocurriendo ya. Mucha gente dice, ni modo, pues hay que pagar. Pero ese ese ni modo nos está costando mucho a todos, porque pareciera que entonces pues ya nos estamos resignando todos al hecho.
0: Uh -huh.
1: Y hay que combatirlo. Y una forma de combatirlo es poner el dedo en la llaga, como estamos viendo esta mañana, uh -huh. lo haremos permanentemente para decir, no se vale, en nuestro país tengamos que pagar un impuesto criminal, un impuesto indebido, un, una, un castigo indebido a la población en donde se tenga que pagar por trabajar, y uh -huh. se tenga que pagar por la prosperidad, porque también esta gente no te, no perdona el éxito. Se dirigen a aquellos negocios y a aquellos puntos de venta o de, o de actividad económica en donde ven que les está yendo bien, les clavan más el diente, es de acuerdo el sapo o la pedrada, y eso no se vale, porque están castigando el éxito. Entonces, si no pues, tú puedes tú ponerte a trabajar para ganar dinero, que es lo que se busca en todo negocio, uh -huh. y eso se te castiga, y también por trabajar te cobran, pues dices tú, pues entonces pues, pues, no se vale, porque en, en este país no vamos a poder hacer nada de esto de manera eh, tranquila y pacífica y armónica, buscando pues una mejor calidad de vida para los tuyos. Es, esa condición claro. eh, de búsqueda de prosperidad es legítima, el derecho al trabajo es un acto legítimo y se tiene que garantizar en este país y no se debe de pagar por eso,
0: en ninguna circunstancia. En eh, es un reclamo a la autoridad. Este no es un Estado de Derecho, en gran parte es un Estado fallido. Estamos más preocupados por vender un avión o estamos más preocupados por la elección o estamos más preocupados por otra cosa que por que por la neta, ¿no? Ojalá que hablen de eso, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? En el debate que va a haber hoy en la noche. Pero dime algo eh, con el tema... Pero Personas, muchos, que te están escuchando, que dicen, oye, por primera vez me están extorsionando, pues sí hay que denunciarlo o no hay que denunciarlo.
1: Hay que evidenciarlo. Mira, lo okay. de la denuncia es todo un tema, Luis, porque hay una conciencia colectiva sí. en el país instalada, nos hemos dado cuenta nosotros, de que la gente cree que la denuncia es, es algo que te sale más caro a ti el caldo que el albóndiga. Uh -huh. Es decir, sí, la pues gente sí. cree, sí. tiene la certeza, la sospecha casi certeza, de que las autoridades a las que tú vas a hacer la denuncia de alguna manera están infiltradas o están coludidas por los por las mismas pandillas de criminales. Entonces tú denuncias, haces la denuncia, se hace todo el trámite, ellos se dan cuenta que tú les pusiste el dedo, lo señalaste, uh -huh. y entonces vienen las represalias al doble. Entonces la gente dice, pues mejor no me aviento el tiro porque me puede salir más, más, más feo, más duro, o un castigo por haberlo denunciado y señalado, que por el hecho mismo de haberlo pagado. Entonces, por eso no denuncia a la gente. Claro. Se apechuda. se lo pone ¿Sí? debajo de la alfombra, como la, la basura que esconde las tías al barrer. Es decir, no van a la denuncia porque tienen miedo de denunciar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evidenciar. Hay que hacerlo, hay, hay que comunicarlo, hay que decir, nos están queriendo... O sea, como lo estamos haciendo esta mañana. Uh -huh. Hay ahorita estados de la República localidades, municipalidades muy bien señaladas, muy bien focalizadas, en Colima, en el Bajío, en la Huasteca, en, en la Tierra Caliente, en la Rivereña, Tamaulipeca, en Sonora, en Chihuahua, en, en Tres Millos, en Zacatecas, ahí se están dando los problemas. Y, y ya lo hemos dicho, muchas veces, tenemos que decirlo muchas veces más, tenemos que pedir en esos lugares, sí. y todos donde la geografía el crimen está muy roja, muy caliente. Ellos están extorsionando para sacar dinero y pagar a sus ejércitos eh, con, les, con lo que rescatan indebidamente de la extorsión. Es decir, eh, les dicen a sus gentes, extorsionen y de ahí cóbrense su nómina. Y eso no se vale, nosotros estamos pagando para que nos vengan luego a molestar en, en una escala mayor. La extorsión financia a la delincuencia y eso pues, es todavía más delijado. Pone en riesgo la seguridad pública, la salud emocional uh -huh. de la gente, la, la condición económica del país, y bueno, se bueno. pierde este, toda la armonía y la convivencia que tenemos derecho a tener los mexicanos.
0: Gracias, Cuauhtémoc Rivera, es el presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, por tomarme esta comunicación, y estamos al habla, si nos permites, Cuauhtémoc. No,
1: hombre, con gusto, y me da mucho gusto haber contigo.
0: Al contrario, a mí también. Mil gracias. Buenos días. MBS Noticias, con Luis